0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica de Yo Soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy
1: aceptado igualmente.
0: ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos en al aire bien? <ríe> bienvenidos a todos los conectados de YouTube. Aquí estamos en este fabuloso sábado Vísperas de Servicio de Transmisión de la Llama Que tendremos mañana Desde las 8 y 30 de la mañana hora de Panamá Y vamos a ir ahora al Templo de la Iluminación de la Llama De la Iluminación Ubicada cerca del lago Titicaca <ríe> Y que los jerarcas son Dios y Dios Amerú, y ahí la, la. Yo iba a decir la portera. <risa> la vocera es eh, la amada Lady Nada, o sea que la radiación es espectacular. Y, y tiene que ver mucho con ese polo femenino que se ha, se ha activado para esta nueva era. Que da, da un poquito de risa porque en el lado humano se. se se traduce como que ahora la mujer empoderada, ¿ah? que ahora sí, entonces como que antes nos tenían avasalladas y ahora somos de todo y lo podemos todo, igualito que el hombre. <risa> y en realidad, bueno, lo que debemos buscar es el equilibrio, porque lo, tanto lo femenino como lo masculino están en cada uno de nosotros, no importa si uno sea hombre, mujer o cualquier orientación sexual que uno, tiene, uno tenga, uno tiene esos dos polos, femenino y masculino, que tiene que ver con la radiación y la magnetización. Y que tiene que ver con todas las cualidades de lo femenino y con todas las cualidades de lo masculino. Entonces, a veces vemos que hay pugnas en el mundo externo de la orientación, que tú eres no sé qué, y tú eres no sé qué, tú eres hombre pero te crees mujer, eres mujer, te crees hombre. Eres eres mujer empoderada y, y quieres eh, hacer peso como los hombres. Y, y entonces se ve como esa... Eh, cosas que eso no es más que nosotros así como ser externo, pues con todas las cualidades que cada ser humano tiene y cómo capta las cosas, cómo las percibe, cómo las traduce y cómo las, también las, eh, las expresa. <ríe> y bueno, eso es bueno porque estamos ya, gracias Padre, casi todo el mundo eh, está como en un ambiente de libertad en esta época y que podemos expresar, pues, lo que querramos. Sin embargo, nosotros como estudiantes de la luz, sí tenemos que, nos toca, si sí, si queremos, pues, estudiar eso, esos polos femeninos y masculinos y cómo uno los eh, manifiesta de manera de manera equilibrada en el mundo de uno y en la conciencia de uno. Pero bueno, allí vamos a, a ver mañana... Esa visita que tendremos al bello templo de la iluminación cerca del lago Titicaca. Eh, recuerden que si quieren participar y quizás no tienen el libro, pueden escribir a rayoblanco.com para ver si los pueden ayudar con un poquito de material para que puedan participar. Si no han participado nunca, vayan a la página web www.serapisbay.com y allí van a ver que hay muchas cosas que los van a orientar, hay cómo se hace la respiración rítmica, dónde queda el retiro, cómo es la senda, cómo vamos a respirar y todo eso. Así que todos estamos invitados, todos, todos. Aquí nadie está así, que no, no, tú no no eres merecedor, no puedes entrar. no Aquí estamos todos invitados, todos podemos respirar. Y, es, y lo bello del servicio de transmisión de La Llama es que nos nos ayudas a crear esa conciencia de dar, que fue una de las razones por las cuales, pues, quizás, el planeta, pues, se vio en esa crisis planetaria, que no dábamos luz, no queríamos dar nada. Nada más queríamos que nos dieran, y no queríamos dar nada. Y esa en esa conciencia de dar, pues, nosotros podemos dar esa cuota de luz al planeta que está, por supuesto, eh, ¿Cómo se diría eso? Está potenciada por los maestros ascendidos porque en ese momento del servicio de transmisión de la llama nos hacemos uno con los retiros de los maestros ascendidos, con el retiro que, que vamos a invocar con los seres y los eh, maestros y seres ascendidos que están en el retiro y eso sí o sí va a potenciar todo lo que nosotros hagamos. Entonces no es lo mismo que uno respire solito en la casa un día cualquiera a que uno se conecta a un servicio de transmisión de la llama. Eso va a dar mucha más luz que uno solito en la casa. Así que bueno, están todos invitados mañana por YouTube. Recuerden conectarse y, y decir, oye, yo estoy aquí para eh, siempre con el nombre y el lugar en donde están porque nosotros llevamos un registro para eh, ver de repente si alguien en un momento dado dice, "Ah, yo quiero participar de la senda! "Ah, mira, pero no es tal." "Ah, claro que sí, mira, desde tal tal día está viniendo de manera constante y así." Y quién sabe esos registros se van a los <ríe> a los <ríe> Mentira, yo no sé. Esas son imaginaciones mías, ¿eh? Que se van hacia los eh, al a los Planos internos de que, ay, mira, Maciel vino a este. Oye, Maciel ve, Maciel siempre viene. <risa> y que, ay, Nelly dice, mira, se pavió tal día, no vino. <risa> Aquí en Panamá le decimos paviar cuando uno se ausenta de una actividad o en la escuela de una clase, así. Pero es como una ausencia que es como medio injustificada. <risa> Entonces le dice que te paviaste. <risa> así que bueno nos habíamos quedado con hablando de lo de la nueva era la nueva edad dorada que está todo así dentro de esa conciencia del amado maestro ascendido San Germain y que ese como avatar ese es una de sus grandes de, digamos sus grandes proyectos y sus grandes visiones es esa la manifestación completa de la nueva edad dorada y bueno me gustaría escuchar de ustedes eh Mientras ahí yo hablo de algún poquito de introducción, ¿ustedes cómo se verían en la nueva edad dorada? ¿Cómo, ¿Qué es lo que más les ha impactado de todo lo que hemos eh, cubierto, que él ha dicho de, de, de la nueva edad dorada, el maestro? Eh, ¿Qué es lo que les encantaría estar haciendo esa nueva edad dorada? Y ese es para todos los conectados y también todos los presentes también pueden participar. Eh, ¿Estamos bien por allá en el chat? ¿Hay algún saludo? Ah. ¿Tenemos algún conectado allá que haya saludado? Mientras nos nos responden si quieren. Ok, está bien. Estamos con la radio fuera de sintonía, así que con un problema técnico. Así que todos venganse para el YouTube.
2: Alo, no se vayan ahí dos. para la radio. Uno, dos. Tenemos a Paola Farías abriendo los saludos. Dice bendiciones a todos desde Cancún, México.
0: Bendiciones, Paola.
2: Lisa desde Boston, Dios les bendice hijos de la luz, gracias Nere Nelson y Lunita.
0: Oh Lunita te salvaste, bendiciones Lisa.
2: Y a Net Conde nos dice bendiciones Nelson y Nereida, saludos desde Valparaíso Chile.
0: Bendiciones bendiciones.
2: Dice María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia,
0: bendiciones hasta Italia,
2: Raiza Blanco, dice feliz tarde Nereida Nelson y hermanos presentes y en sintonía, bendiciones de Luz y Amor desde Maracay, Venezuela,
0: Maracay, bendiciones Raiza, ah ya <ríe> bueno, ¿ustedes cómo se visualizan en esa nueva edad dorada? Eh, yo lo primero que me viene a la mente de todo lo que hemos visto es que es una gran felicidad. Pienso que, que como que un peso se me fuera de encima, <risa> como un oliviano y, y entonces quizás con, con mucho equilibrio en la vida. Yo no sé, digo yo, aunque sea que, que yo esté trapeando ahí en el en, el, en los templos, yo quiero estar por ahí, por los templos. <risa> Aunque sea de que limpiando el altar, de que <risa> poniendo las velas. No sé. Aunque, bueno, ahí va a estar el fuego ardiendo, ya no va a haber necesidad de vela, ¿no? Pero de seguro va a haber que limpiarlo. Así que a lo mejor me voy a aprender a... a, a sí, a, también a... ¿Cómo es? ¿A manejar el jardín por si acaso necesitan a alguien en el jardín? <risa> Pero ahí, ahí metí, ahí al lado del maestro. <risa> Todavía no sé qué, qué templo, ¿no? Porque el maestro nos habla del templo, de templos de protección, hay templos también de sanación, hay templos de suministro, había un templo también que nos habla de los mismos elementos, de los seres de los elementos, eh... Así que yo realmente no sabría decir que, ay, yo voy para el, de, sí que sí para el templo de sanación. Todavía no sé mi vocación al respecto. Pero no sé cómo se ven ustedes. A lo mejor ustedes sí que, ay, yo amo la sanación. Yo me veo ahí en ese templo, ahí, al lado del maestro, tomando apuntes. Y que, maestro, dijo, me dijo que no sé qué. Que no sea como el chiste del Maestro sentido Jesús. Hay un chiste cruel que dice que, que estaba creo que estaba Pedro y Juan allá con, con, con María en el momento de la crucifixión. Y dice Jesús, y que, Juan, ven acá, ven acá. Y dice Juan, haya la vida, el Maestro me va a decir algo. Algo importante en este momento, quién sabe su última palabra para mí, no sé qué, aquí en esta encarnación antes de ascender. Voy para allá y el tipo de, y golpeando gente, porque estaban los, los, como los guardias romanos, dije. ¿y, y él tiró a los guardias romanos y dice, maestro, ¿qué pasó? Y, ay, ay Juan, tu casa se ve desde aquí. imagínense <risa> y bueno y eso eso un poco me gusta ese chiste porque un poco desmitifica esa esa relación de maestro la crucifixión y también la relación de, de maestro discípulo que a veces uno cree que cada que el maestro cada palabra que me dice no sé qué y quién sabe uno también eh, compartiendo chistes y cosas del día a día con un maestro uno aprende muchísimo Ajá, tenemos comentarios eh, después del, del chiste de Maestro
2: Sendío No, dice, aquí, I am Francisco. Dice, por ejemplo, yo me imagino sin fronteras ni policía obstacul obstac <ríe> obstaculizando en las carreteras de todo el mundo, del todo el mundo, libre, se visualiza así.
0: Libre, sí, eh, Francisco.
2: O Janet Conde, yo me imagino. Ah, no,
0: espérate, espérate. Voy voy a comentar y entonces vamos a la siguiente. Sí. Ajá. Sí, Francisco, de hecho, una de las cosas que dice el Maestro Ascendido San Germain que van a desaparecer.
2: Para terminar lo que él, dijo, porque ah, lo que él se... dijo, y cada uno en su armónica abundancia.
0: Ajá, en abundancia. Sí, que el Maestro Ascendido San Germain dice que lo cosas que van a desaparecer para la nueva edad dorada son los médicos, no se van a necesitar, los abogados, <ríe> no sé por qué, y los militares, eh, la, la milicia no va a ser necesaria. Claro, porque si están los templos andando, como nos dijo acá el maestro, eh, que se me quedó el libro, me traje fue el otro, <ríe> eh, que él, él dice que Va a haber un templo, en donde, que es el templo de protección, en donde ahí es, esa radiación va a ser tan fuerte que eso va a ir pues dis, disolviendo cualquier discordia que se dé. Entonces, el, el fuego va a estar tan fuerte y envolviendo la atmósfera que este, esas cosas bueno, ya digamos que van a ser disueltas, ¿no? Hasta que todos aprendamos a sostener la armonía de manera permanente, ¿no? Y también va a haber, dice el Maestro Dios San Germain, que va a haber templos de suministro. Que la gente no va a saber de dónde, de dónde uno es suministrado, porque hay unos sacerdotes que van a estar ahí invocando, quién sabe, vamos a estar nosotros ahí, no sé. Pichón de sacerdotes, sacerdotes, no sé. <risa> eh, y que, por supuesto, como mismo, así como tú dijiste, Francisco, pues todo el mundo va a estar abundantemente suministrado. Y ahora sí, gracias Nelson.
2: Dice Janet Conde, yo me imagino sin angustia, en armonía total con mi entorno y conmigo misma, trabajando en el templo de la sanación.
0: Oh, ya tú escogiste el templo. Chévere.
2: Y Lisa nos dice sentirme totalmente libre de todo, disfrutando cada día y ver en plena libertad a mis seres queridos que tengan todo para ser feliz. Y había entrado un... el saludo de Diana Liz. Eh, hay más cosas. Eh, yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones Diana Liz.
2: Lisa continúa en plena en plena y total armonía. Dice eh, María Vázquez que yo me lo imagino que cada individuo sea consciente de su presencia. Mm. Y eh, María Vázquez, voy a terminar con el de María Vázquez. Bueno, voy con lo de María Vázquez y después con Raiza Blanco. Dice: Yo me lo imagino, dice María Vázquez, que cada individuo sea consciente de su presencia. Consciente, ah, ok. Y Raiza Blanco, yo me imagino la edad dorada, una, la, eh, la una libertad en todos los lugares, sin discordias. Lleno de hermandad, sin aflicción de enfermedades, seremos transparentes y bellos.
0: ¡Wow! Oh, todo el mundo va a estar bello, ¿ah? ¿eh? Sí, que reluciente. El cabello no va a haber necesidad de blogger ni de maquillaje. Y el maestro lo dice en un libro, no me acuerdo cuál, pero dice que ya las, las damas no van a necesitar de maquillaje. Y dice que el público... ¡Ay, qué ¡Maestro! ¡Ja, <risa> Nelson está hablando locura porque a veces en, en Instagram salen muchas cosas y a veces sale dizque, una chinita que estaba así y que se maquilló y que quedó así cual modelo de, de sí de revista debe ser sí, de molestando eh. Y ya no vamos a estar comiéndonos los animalitos. No, no vamos a comer los animales. Es más, estoy viendo
1: que los niños de ahora están rechazando mucho la carne, porque yo estoy a fui a, a almorzar con mi primo y la niña. Y entonces
0: la mamá pidió algo de carne. y ella, ella le dice a la mamá: ¿Por qué, por qué te estás comiendo esa vaca si ella no te ha hecho nada, la mamá? Ay, Dios mío. Entonces ella no come nada. La mamá tiene tres años y
1: solamente come vegetarianos, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Mira, Vino con eso, quién sabe Sí, en los ámbitos internos Quién sabe, fue tan fuerte La, la enseñanza que tuvo Que vino así No sabemos eh, Y bueno, sí Gracias por Traer lo de la hermandad Porque claro que sí, va a haber esa hermandad Entre hombres sí, Hombres, mujeres y niños Sí seres humanos, reino element, ele, elemental y reino angélico. Va a haber una hermandad que es una también parte de esos planes y de esa visión que tiene el Maestro Ascendido San Germain que justo hoy vamos a hablar un poquito más de eso, de la hermandad. Eh, y sí, todo lo que ustedes dicen, sí. Pienso yo también que va a ser así. Y ahora escuchándolos y escuchándome a mí también así que soñando, pues este es el momento de empezar a fraguar eso. Es bueno que lo visualicemos, pero que también que nosotros nos empecemos a, quizás, a, a sellar en nuestros corazones que esa posibilidad es para nosotros y no quizás en un futuro distante, sino ya. Oye, ¿cómo de verdad yo puedo ser eh, armonioso? Porque a veces, eh, o oh, a mí me, yo me he visto, bueno, no voy a meter a más nadie en mi, en mi cuento, pero yo sí me he visto a mí, pues, a veces con la idea de que ay, en un momento cuando pase tal cosa o, o, o esté en tal situación, ah, quizás yo voy a estar más tranquila, eh, quizás con voy a poder sostener más la armonía. Y en realidad... Eh, bueno, los maestros y sobre todo el, el gran director divino nos dice que uno no, no debe estar en eso y que viendo para allá o, o para atrás o para, uno está en el constante presente y este es el momento en que la presencia de yo soy se manifiesta en este constante presente. Y en este constante presente yo puedo ser feliz, yo puedo ser opulente, yo puedo ser eh, armonioso sin importar lo que esté pasando, que ese es nuestro reto. Porque a veces nos pasan muchas cosas que eh, quizás nos nos llevan a, a, a reaccionar de ciertas maneras para perder la armonía, para perder la felicidad, para perder la paz, pero por eso nos estamos entrenando. Para que a pesar de, de que pasen muchas cosas, nosotros estemos como el Maestro Sendido Jesús, que lo estaban crucificando porque estaba viendo la casa de Juan allá. <risa> Mira, está la casa de Juan. <risa> Y en ese momento sabemos que la mamá Madre María también estaba sosteniendo el concepto inmaculado de él. O sea que todo el mundo, a pesar de ese momento, que debe haber sido muy, muy horrible, eh, ellos estaban, pues, manteniendo su atención arriba. Estaba cerrado el micrófono. ¿Te acuerdas qué fue lo que dijiste?
1: Dale, dilo de nuevo, por favor. Para mí, la edad dorada de San Germán... Eh, va a ser una armonía completa entre el reino elemental, el reino angélico y, el reino, y, y humano. el reino humano. sí. O sea, todos se van a llevar bien, todos van a estar felices, van a, a convivir juntos, todo va a ser perfecto. Y entonces por eso fue que yo dije
0: que no nos vamos a estar comiendo los animales. Y Maciel dio el ejemplo de su sobrinita, que ella eh, es pequeña, no, cuántos años tiene? Tiene tres años y le dice a los papás y que mamá, ¿por qué te comes esa vaca? Si tú ella no te hizo nada. Entonces ella vino, quizás con esa comprensión ya súper de eh, de lo de que comer, pues es vegana. ella es vegana, la niña es vegana, imagínate. Y bueno, no hay nada malo tampoco de lo que todavía comemos carne. Estamos en un proceso. Yo quedo bendiciendo al pollito. Gracias pollito por esa carne que que me brinda, ¿no? Hasta que llegue el momento en que ya uno naturalmente lo deje, porque eh, aquí no vamos a, a llegar a la dorada a punta de represión de que ahora yo me voy a reprimir y ya no voy a querer más eh, sexo ni cerveza ni pollo ni carne. No, nosotros vamos, pues purificándonos hasta que eso de manera natural tú no te vas a dar ni cuenta. Pero eso sí, uno sí tiene que hacer la, el proceso de purificación consciente. Y hay decretos, de hecho, muchos decretos también para eh, lograr eso. Por ejemplo, si yo estoy demasiado lujuriosa, hay decretos que me ayudan a, a eso. <ríe> demasiado lujuriosa. <ríe> ¡Oh, sí! ¡Ay, me gusta demasiado la carne! Que yo estoy todos los días que quiero comer carne, carne, carne. Y que la carne... Bueno, eso también. También. Hay uno que da la amada poderosa estrella que yo siento que es buenísimo. A mí me quitó el cigarrillo así, porque yo dije que fumaba. <risa> Digo yo que dije que fumaba porque yo... la realidad dije que fumaba disque en la discoteca y cuando mis amigos... Y cuando yo ya Gorriaba porque... Yo no compraba yo cigarrillo, yo le pedía cigarrillo a la gente. Cuando alguien más estaba fumando, y entonces yo fumaba. Que eso era como una tontería, pero estaba como ahí, ¿no? Entonces hay un decreto de la más poderosa estrella que dice: Magna presencia de Dios hoy, saca de mí este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y perfección. Y ese viene con un tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es cuando te dan las ganas, ¿no? ya sea de sexo, de cigarrillo, de alcohol o de azúcar en exceso, sustancias prohibidas. Entonces tú tiras tu decreto, te relajas, tú te fumas tu cigarrillo, te comes tu steak, tienes tu cuestión, no pasa nada. Eh, y eso empieza a actuar, hasta que un momento dado, tú y que ¿qué cigarrillo? Yo fumaba, no puede ser, <risa> alcohol, yo eso ni me dan ganas, ni ya, ya. Pero no es que yo me voy a reprimir, y que ahora no vas a tomar ninguna cerveza más, porque ya el maestro dijo que no hay que tomar cerveza y, y empiezo a reprimirme. Ahora, si el maestro dijo que no hay que tomar cerveza y tú dices, ah, bueno, está bien, no pasa nada. A lo mejor uno no tenía ningún este, apego a, a consumir ciertas cosas, ¿no? Tenemos una, un comentario allá.
2: Sí, que yo no voy a tomar cerveza y, y al día siguiente está, sale cantando la canción de...
0: La canción de ah, la de niñita, cerveza. hay que ser misa, ser
2: misa. Eh, Dice María Vázquez que dice, mi sobrina desde pequeña eligió no comer carne su sobrina, de María Vázquez. Mira Otra
0: tú. sobrina iluminada.
2: <risa> y Raiza Blanco dice, Nere, tengo mis nietos que no quieren comer carne de ninguna clase y nosotros no somos veganos. Y lo obligan los padres porque es atleta.
0: Ah ya la vida. Es que, bueno, sí, hay que saberlo hacer. Para no tener deficiencias, ¿no? Sí, luego cuando ya esté adulta ya sabrá, ¿no? hacer, pero bueno, cada padre también es ella eligió a esos papás, ahí está su lección, esos son los mejores papás para ella, ella los eligió y ellos son los que tienen, digamos, la mejor capacidad para llevarla a ella en las, digamos, en las eh, experiencias que ella necesita para evolucionar. Así cada persona escoge a sus padres. Eh, porque a veces uno ve unas cosas y que ese papá, Dios mío. Pero ese fue el papá que esa corriente de vida escogió, esa mamá. Es, eh, por algo ella escogió esa experiencia. No sabemos, no sabemos por qué. Puro tercer templo, Puro tercer templo dice Maciel, Yo no sé qué tercer templo ella tiene con su papá. Pero sí... Son ellos, eh, los padres son los que, la, los que digamos que solo por el hecho de ellos ser así, ellos van a, a darle la, las experiencias que esa alma necesita. A lo mejor esa, esa alma en otra vida o esa persona en otra vida obligó a otras personas a comer carne que no querían y ya tiene que transmutar eso. Yo no sé, estoy inventando, pero puede ser algo así. Entonces quizás ya tiene que pasar por ese proceso. Por eso es que uno tiene que bendecir mucho a los papás, ¿ve? Bendecirlos. Y hay decretos para los padres también. Para que sean iluminados y que esos hogares sean eh, los más armoniosos posibles para que las personas puedan, sobre todo los niños y jóvenes, puedan evolucionar. Y bueno, voy a leer esta última parte... Eh, que nos que habíamos quedado en este súper buenísimo capítulo que se llama Requerimos un Ejército de Luz. ¡Guau! Así como los espartanos que... ¡ay! ¿Cómo era que gritaban? Dice, espartanos, ¿ustedes que son? ¡Uuuh! ¡Ay, qué mal me salió! ¡Ah! En la película Los 300, bueno. Nelson dice... No va a decir nada. Bueno, ustedes ven la película. Y miren. Nelson va a buscar el grito. Ah, bueno. Es que hay una parte de la película donde creo que llegan unos eh, otros de, que venían como de Grecia, no sé de dónde venían y se encuentran con los espartanos, que sí, que nosotros vamos a luchar con ustedes, que somos un ejército que acabamos de conformar. Ay, Dios mío, eso Y entonces, Leonidas pregunta a la gente del otro ejército, de qué ya voy, a la gente del otro ejército, ¿de que ay fulano, ¿y tú qué eres? Y que hay, yo soy alfarero. Y tú otro, ¿qué tú eres? Ah, que yo soy carpintero y entonces eran como personas de otras cosas que se habían unido al ejército ese de, de, lo, de que se venían a ayudarlos a ellos y después Leonidas dice y espartanos ustedes qué son y los espartanos tiran un grito ahí que todo fuerte no como que dice nosotros somos aquí hasta el fondo en espartanos en guerreros aquí <risa> Entonces Nelson tiene el grito grabado ahí en el celular, pero yo no sé si eso se va a escuchar. Sí. <ríe> vamos a ver si se escucha. Si escucha.
2: escucha. Perdonen si, eh, si se oye un poco extraño, pero vamos a tratar de ponerlo hoy.
0: creo que no se escuchó que es como que oh, oh, una cosa así bueno esa conciencia de espartano que es ese ejército de luz que está invocando el maestro ascendido Saint -Germain, nos dice aquí ya al final del capítulo que ya habíamos, nos habíamos quedado casi al final, pero lo voy a leer todo seguido para recordar dónde habíamos quedado e ir un poquito más adelante. Dice, cuando sus cuerpos internos estén refinados y tengan esa conciencia de gracia escuchante, entonces fácilmente, en tiempos de crisis, nosotros podremos destellar la llama y fácilmente la conciencia cerebral la absorberá, la absorberá poniendo, perdón, en acción, el cuerpo físico de ser necesario y realizar el servicio por nosotros. Ustedes son nuestras manos y pies, son nuestros labios a través de los cuales podemos hablar, son nuestros ojos a través de los cuales podemos bendecir. No tenemos a nadie más en este mundo de la forma. Cuando sus vehículos son difíciles de manejar cuando están pesados, es imposible para nosotros en un momento en que puede prestarse un servicio dirigir ese rayo a través con la suficiente intensidad para alcanzar sus conciencias externas y sus corazones fervorosos. Hasta ahí nos habíamos quedado. O sea que hay que ver cómo uno está eh, en cada uno de los cuerpos, por eso es bueno mantener un cuerpo sano. Eh, de hecho, los requisitos para ser templos portátiles de fuego violeta del amado Maestro Ascendido San Germain es que eh, un cuerpo físico descansado y vigoroso un cuerpo etérico purificado un cuerpo mental equilibrado y un cuerpo emocional, no me acuerdo cómo pero seguro que balanceado también o sea, estable entonces uno tiene que ver cada uno de nuestros cuerpos como está si por cada cosa yo me ay, yo me arrebato y o viene un arrebato a mí yo me arrebato con ese arrebato ese es el emocional pues quiere decir que quizá yo tengo que trabajar sobre el equilibrio de ese cuerpo emocional o si viene alguien, ya viene alguien triste y yo quedo triste también entonces quizás yo tengo que trabajar sobre el control de ese cuerpo si quizá yo pienso demasiado las cosas y siempre estoy así con la mente, quizá yo tengo que trabajar sobre equilibrar el cuerpo mental para que yo lo pueda dominar. Eh, si tengo muchos recuerdos y cosas del pasado como un quintal así, ay, un poco de resentimiento, pues quizás yo tengo que limpiar ese cuerpo etérico y eso precisamente todos los tenemos que hacer, <ríe> aunque yo piensa que no. Hay que limpiar el cuerpo etérico. Y si quizás yo estoy muy cansado siempre, o siempre me duele algo, tengo una apariencia de enfermedad eh, crónica y cosas así, pues quizás yo tengo que trabajar sobre el cuerpo físico, eh, en alimentarse bien, en dormir bien, en este, quizás hacer un poco de actividad física si es necesario, no sé. Entonces uno tiene que hacer, vuelve la cuestión del inventario, ¿no? Para ver yo cómo estoy para recibir, poder recibir ese rayo y que no me agarré y que ay ese se fue el día que, que estaba bien cansado porque me peleé con no sé quién y justo ese día el maestro necesitaba descargar un rayo para bendecir quién sabe qué cosa que iba a pasar y uno estaba ahí todo disque fuera de servicio entonces eh, bueno esos son los requisitos, esos son los requisitos sigue diciendo es, des, es, Esto es sumamente importante, ya que en los días venideros, que yo pienso que ya están aquí, <risa> habremos de requerir un ejército de luz por toda la tierra, compuestos por individuos, en un estado constante de alerta, un estado constante de gracia, un estado constante de armonía, equilibrio y balance. Oye, todo lo que ustedes dijeron de la Edad Dorada están aquí, ¿ah? ¿eh? Todo, o sea que esto ya hay que comenzarlo a manifestar, listo a ponerse en movimiento en un instante. Luego, si una actividad está a punto de tener lugar y nosotros deseamos dirigir mil rayos de luz simultáneamente, mil líderes se pondrán de pie y mil grupos se pondrán en acción y podrán evitarse el desastre. Este es el entrenamiento para los pocos que caminan bajo el estandarte de la liberación en mi nombre. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y, y aquí, bueno, aquí hay algo que hay que tener en cuenta, que no todo el mundo es así, no todo el mundo quizás lo va a hacer. Eh, aquí dice, los pocos que caminan. Quizás vamos a hacer pocos, no es que yo, si yo estoy en la enseñanza, entonces mi mamá tiene que estar en la enseñanza, mi esposo tiene que estar en la enseñanza, mis hijos también. No es como en las religiones, que las religiones sí son cosas como que se abarcan a nivel familiar y no sé qué, no, esto, no, esto es individual. Si a usted le gusta la enseñanza, pues esa enseñanza es para usted. Si alguien te pregunta, tú puedes decir, pero no es que ahora vamos a agarrar a todo el mundo por las greñas, de todas maneras tienen que creer en el Maestro Ascendido San Germán y lo que dice, no. Esto va a ser individuo por individuo. Sin embargo, los individuos pues quizás somos tan enamorados que estamos dispuestos a dedicar las energías de nuestra vida a que esto pueda ser posible y esto no quiere decir que ahora yo voy a ser como como cuando el maestro ascendido Jesús agarró a los discípulos que se los llevó y fueron dejando tienda, dejando esposa, familia, no sé qué. No, uno continúa si sí es como de los hombres del minuto, ¿eh? los hombres del minuto que ellos seguían labrando su campo pero ellos estaban listos con, con yo iba a decir la metralla <risa> el rifle eh, ellos estaban entrenaditos que en un minuto ellos ¡plac!! daban en el blanco ellos estaban listos en un minuto o menos entonces, pero ellos no era que dejaban sus campos, ni sus tierras, ni sus cosas. Ellos seguían labrando el campo, como nosotros. Nosotros seguimos en nuestras actividades, seguimos con nuestras vidas familiares, pero en un momento dado, en esas vidas familiares, en esos trabajos, yo tengo que mantener, bueno, si quiero, <ríe> si quiero alzar la mano para que en un momento dado yo pueda ser de ayuda. Es menester que yo pues esté en ese estado de gracia, que esté tranquilo, armonioso todo el tiempo, no importa lo que esté pasando afuera, que esos momentos de estrés que hay en el trabajo, yo soy la marea de amor y de paz <ríe> en esos momentos. En el, y, y no importa dónde estemos o qué situación esté pasando, nosotros podamos hacer ese equilibrio, ese balance, esa amabilidad, esa armonía, doquiera que vayamos. Entonces podemos ser uno de esos mil que habla el maestro que pueden recibir un rayo de, para descargar alguna bendición. Y esto pues es un llamado para todo el que lo quiera, este digamos, todo el que, el que lo quisiera hacer, ¿no? Es una autopreparación, es lo que quiero decir. Este, nadie nos va a preparar. Y nos va a decir, oye, Maciel, tú tienes que estar preparada, porque... No, a cada quien aquí, según lo que tenga a bien, cómo escucha su corazón, cuál es el deseo de su corazón. Y bueno, eh, me voy a saltar un pedazo, y me voy a ir a la página 105 donde dice hermandad mundial, ya para ir cerrando, que es un poco lo que también ustedes estaban diciendo de esa armonía que debe haber entre los reinos, que eso es parte de la manifestación de la Edad Dorada. Y miren, alégrense, dice el Maestro Saint-Germain. Durante siglos he deseado establecer una hermandad mundial en la que cada hombre amara a su vecino. <risa> y el bien de toda vida será el sentimiento primordial en cada latido del corazón. El bien de toda vida será el sentimiento primordial. Entonces uno se ve así, ¿cómo estoy en el tráfico? Cuando voy en el tráfico, yo deseo el bien de ese que me tira el automóvil, del otro que provocó el traf, el tranque, aquí en Panamá le decimos el tranque cuando quedan todos los carros así que no, sí, que no avanzan. Eh que mi vecino este, está haciendo ruido, cómo estoy yo deseándole bien en ese momento, y que a las 3 de la mañana... De hecho, anoche me pasó. Nunca... Y me da risa porque hay un meme de un video, de eso que salen en Instagram, y que este es mi vecino, entonces sale un tipo que haciendo que pam, 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 caminando cada vez camina, y tira los hielos al piso, y tira las cosas al piso. Entonces... Él decía que su vecino era así. Porque a veces se escuchan las cosas así, pero probablemente no sea eso que uno se imagine, ¿no? Y entonces estaba mi vecino caminando y que taca, taca, tac 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 Y el, el baño, que qué le pasara al vecino. Entonces, eh, a veces esas tonterías lo pueden sacar a uno de, de ese de desearle bien al otro. Es que, ay, porque me está molestando. ¿Ah? porque me está molestando a mí, me está sacando de las cosas que yo quiero hacer, en este momento yo quiero descansar, o en este momento yo quiero estar tranquila y no sé qué, y viene esta persona y me saca del momento que yo quiero tener. Y eso a veces nos saca de ese derecho de, de desearle bien al otro. Y dice el maestro, que cada hombre amara a su vecino, como estamos nosotros con nuestros vecinos. Y el bien de toda vida será el sentimiento primordial en cada latido de corazón, el bien. Amados amigos de mi corazón, ustedes están construyendo una fundación de manera tan segura como nosotros. Aquella inocente, humilde familia en Galilea construyó una fundación en a través de alrededor de algunos pescadores, la cual se ha convertido en la fortaleza de una dispensación que ha durado por dos mil años. A fin de cuentas, ¿qué es la religión, sino una manera de encontrar a Dios y en ese encontrar convertirse cada hombre en un Dios encarnado? En el silencio de sus propias habitaciones, contemplen el poder del, de Dios en su interior y permítanle transformar su mundo. Bueno, voy a hacer un alto ahí porque ya hay muchas cosas. Eh, a veces uno tiene la idea de que hay religiones que son, no sé, uno les tiene como, este, digamos que, eh, calificaciones y que tal religión, mira que piensan así, piensan así y que hay corrupción, y que hay no sé qué, y hay maltratos, y no sé qué, pero en realidad el... La razón de ser y el centro y la esencia de cada religión tiene que ver con esa conexión del individuo con Dios. Y eso es algo súper valioso, sea lo que fuera la religión y que el libro dice que no sé qué. Y que... Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en calificarlas. Eh, por eso es que hay que, tú sabes, no, dejar fluir. Por eso es que somos libres, porque cada quien se le va a ocurrir una cosa diferente, cómo se va a unir con ese Dios. <risa> Entonces... Cada religión es valiosa, aunque a mí no me guste cómo se manifiesta. Entonces, nos dice el amado maestro que nosotros estamos haciendo lo mismo que estaba haciendo la, la familia de él, que era él, el maestro ascendido Jesús y la amada madre María, que ellos empezaron a establecer, esos fundamentos que al final se constituyeron en esa religión católica cristiana y todos todo los que tienen al Maestro Dios Jesús como estandarte. Eh, y dice el Maestro que nosotros estamos ahora mismo construyendo esa fundación. Y esa fundación, ¿cómo se construye? ¿Alguien sabe cómo, cómo la estamos construyendo? La fundación esa de la de la Porque aquí dice el maestro que lo mismo que ellos hicieron como familia, que está él, la madre María, está el maestro ascendido Jesús, él como José pues, eh, ellos crearon como la base de la dispensación cristiana. Y él dice que ahora mismo nosotros estamos creando la base para esta nueva edad dorada y para toda la dispensación que se está dando ahora. Que esto va a durar dos mil años más. Entonces, yo lo que estaba preguntando es cómo nosotros estamos construyendo esa fundación. ¿Con qué acciones? La, eh. Ya el maestro tiró aquí una... Con las
1: invocaciones, invocaciones, los decretos, los ceremoniales. Ajá. ¿Qué más? ¿Hay algo la, mantener más? La, la atención Ajá. en la llama triple... ¿Y quién está ahí en esa llama triple? Yo soy.
0: Ajá. Es reconectarnos con la presencia de yo soy, con ese Dios en nuestro corazón. Así es como nosotros colaboramos con esa fundación. Y parte de esa conexión es haciendo los decretos, las visualizaciones, los ceremoniales, leer los libros, practicar las enseñanzas. Pero el primordial es esto que dice aquí en el silencio de sus propias habitaciones, contemplen el poder de Dios en su interior y permítanle transformar su mundo. ¿Te acuerdas que yo creo que eso ya lo dimos lo en unas clases anteriores que a veces uno está interviniendo ahí y no está permitiendo que la presencia de Dios se manifieste en toda su gloria porque yo pienso que esa gloria es demasiado. No, esa gloria es como demasiado. Oye, yo pienso que, que hasta aquí está bien, ¿ve? Hasta aquí. Porque eso es como demasiado. ¿Ah? Dice Maciel que no, que ya sí quiere más. Gracias, gracias por sus respuestas.
2: Eh, Maite Mendoza, perdón. Eh, tiene un, me, un saludo y a Raxa, nuestro hermano Raxa también, dice Maite Mendoza, bendecido sábado para todos en sintonía desde Caracas, Venezuela, y a Raxa Sandino desde Nicaragua, dice saludos desde Managua.
0: Bendiciones. Y
2: Diana Liz dice, con el ejemplo.
0: Ajá, con el ejemplo. Y ese ejemplo es como algo tan... Eh... eh digamos que sutil, porque uno podría hablar y decir, pero al final lo que uno va a emanar es realmente si uno se está conectando uno con esa presencia. Al final, como que uno no puede fingir el ejemplo, es lo que quiero decir. Pero sí, ese ejemplo es lo que va a irradiar de manera natural. Eh, saludos a Raxa. Y entonces dice el maestro que, oye, permitamos que esa presencia de Dios soy nos transforme. Y yo creo que, por más también que uno trate de intervenir, de todas maneras uno se va transformando. <risa> pero bueno, cada uno con, con su estado de conciencia, y hasta donde yo puedo permitir, pero uno se puede cada pienso yo, relajar cada vez más y, y, y quitarle quizás las ideas que uno tiene de transformación, porque uno puede pensar que mi transformación es así y, así, y, y la estoy, quién sabe, limitando. Cuando la transformación era dije ¡oh! y yo es que nada más... Allá. Entonces como que quitarse esos conceptos, por eso importante la purificación. Dice, miren lo que nos dice el maestro, tomen nota para que le digan al maestro, tú me dijiste maestro, <risa> tomen nota, <coughs> perdón, yo los ayudaré, dice el maestro, yo los ayudaré, ya que ustedes son mis representantes, como lo que nos dijo, que somos las manos, los pies, los labios, la boca de, de ellos, ustedes son mis representantes, ustedes son las corrientes de vida que la humanidad puede ver, claro, porque no lo puede, imagínense, si nosotros no podemos ver al maestro, la gente que no tiene la enseñanza menos, ustedes son las corrientes de vida que la humanidad puede ver, sus cuerpos, mundos y conciencias representan mi enseñanza, mi mundo y mi ser. Nuestros cuerpos, nuestros mundos y nuestras conciencias. Ya la vida más bien. Ese es lo que lo representa. Él dice, representa mi enseñanza, mi mundo y mi ser. Dependo de ustedes para reflejar lo que de mí han recibido a lo largo de los años. Levántense en la maestría de su propia divinidad. Pónganse las túnicas de liberación que les doy. Utilicen el poder del fuego sagrado. ¿Quién entre ustedes se podrán, se pondrá de pie y será? Ya veremos. Ay, ¿ah? Dice Maciel que ella se va parando. Maciel, ahí, ella habla fuera del micrófono, entonces yo tengo que estar repitiendo lo que ella dice. Si sí, la verdad que da ganas de estar empezar a parar, que yo, maestro, yo pero bueno, aquí como él mismo dice, ya veremos, a ver, dentro de, de todos los que pues lo amamos, todos los que amamos las enseñanzas, todos, quién sabe, los que se empiezan a conectar y todavía no conocen mucho, pues todos estamos invitados a hacer esto y, y agarrar estas enseñanzas, a leerlas y sobre todo a ponerlas en práctica. Porque asimismo, como en su última encarnación, él escribió las obras de Shakespeare como guiones que tenían que ser interpretados en un teatro, porque tú lees un guión y eso no se entiende mucho, tienes que tener mucha imaginación, pero tú ves la obra de teatro y tú la entiendes súper bien. ¿Ah? Así mismo son las enseñanzas. Uno, Ahí está la cosa escrita, uno recibe radiaciones, pero ahí... Ponerla en práctica es donde uno se da cuenta, primero donde uno comprende las cosas y segundo donde uno se da cuenta de la fuerza y la majestuosidad que tiene eso y de que estas cosas que está diciendo el maestro no son no son cosas eh, vanas. Porque cuando él dice, levántense en la maestría de su propia divinidad, pónganse las túnicas de liberación que les doy, no son palabras vanas, son palabras que están eh, sustentadas por una conciencia, por una radiación, por eso cuando él dice yo te voy a ayudar, no son cosas vanas, son realidades. Pero yo necesito ponerme, en, en, digamos, en práctica para poder percibirlas, para poder comprenderlas. Y escuchando aquí cuando dice pónganse las túnicas de liberación, a veces uno está pensando que uno se va a poner la túnica ya cuando está liberado y cuando está ya en la edad dorada, ¿verdad? No, las túnicas me las pongo ya. De una vez, dice Maciel, ya se las puso. <risa> Ella ya se las puso. Pero esas túnicas tienen que ver cómo uno, se, cómo uno percibe las situaciones que le vienen a la, a la realidad de uno, sean eh, familiares, sean personales, sean de país, sean de continente. Dice, más se queda, mejor se queda con la túnica puesta. No sé qué quiere decir con eso, pero bueno. <ríe> que si vienen todas esas cosas, ya va a estar liberada, dice. Y en realidad, esa túnica lo que te va a llevar es a eh, tener la conciencia necesaria para estar libre en esas situaciones. No que las situaciones no te van a llegar, pero tu conciencia está anclada en la presencia de Dios soy, en el fuego que estoy invitado a usar en las situaciones que me vienen alrededor. Porque pase lo que pase, yo soy libre y yo soy liberando todo lo que se requiera para resolver lo que sea. ¿Qué? ¿Eso está muy grande? No está muy grande porque yo soy la presencia de Dios soy, el maestro me dijo que me iba a ayudar y el maestro no está solo tampoco. <ríe> Somos una legión de luz que está conectada. Cada vez que yo digo, yo soy. Y cada vez que yo entro en esa conciencia y no le hago caso a las apariencias externas. Que esa es la cosa, que las apariencias externas nos quieren, nos quieren mantener engañados y nosotros mismos las pusimos ahí para que nos engañaran. Las pusimos ahí, no las creímos tanto y ya creímos que eso era para siempre. Se acabó. Ya nosotros eh, hemos recibido suficiente radiación, suficiente enseñanza para. Oye, ¿sabes qué? Yo estoy de pie. Que viene un Puntazo? No. Yo tengo mi túnica de liberación. Y esa túnica de liberación, aunque yo esté preso físicamente, yo soy libre. Yo libero lo que sea, lo que se requiera, a partir del uso del fuego sagrado. Así como hizo Mandela. Mandela creo que fueron 27 años preso. Y tú ves que este señor, su... su su, su espíritu no se quebrantó, porque él, a pesar de que físicamente estaba preso, su mente estaba libre. Su mente estaba en la liberación de su país. Así mismo nosotros podemos hacer, cualquiera que sea nuestra cárcel, porque a veces hay cárceles que no son físicas. Pueden haber cárceles mentales, cárceles emocionales, cárceles de situaciones, condiciones... Que son las cárceles que uno tiene que allí darse cuenta primero que existen porque la física es la que uno más se da cuenta, ¿no? <ríe> Pero las otras uno como que no, a veces no las sabe ver. Primero hacer el inventario, reconocerlas y luego saber que uno no es esa cárcel y de hecho uno ni siquiera está ahí, porque yo soy, ve Yo tengo mi túnica de liberación, yo soy libre y yo libero a través del fuego sagrado lo que se requiera para disolver lo que sea, bueno así ya me voy a me voy a despedir recordándoles que mañana tenemos una gran invitación al servicio de transmisión de la llama de el retiro de la llama de la iluminación cerca del lago de Titicaca con el dios la diosa Merú y la mamá es trascendida, Lady Nada. Así que eso va a ser una belleza. <coughs> Estemos todos conectados seguro desde las 8 de la mañana a través de YouTube. Recuerden reportar sintonía y nos vemos en esa preciosa, maravillosa oportunidad que tenemos de entregar luz al mundo. Que la magna presencia de Dios yo soy, el Maestro Ascendido San Germain nos siga tomando de la mano en nuestro caminar, para que solamente la victoria se, se manifieste a través de nosotros y que ya seamos esos seres libres que manifiestan la liberación de la magna presencia de Yo soy. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.